0: W studio jest już z nami Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w radio, w netale. Co będę go zapowiadała, skoro zapowiedzieć może go ten piękny Yo solo pegar en la Radio? La radio. Republika Latina. Latynowski głos pod każdą strzechą. A w zasadzie to mogę nawet sam siebie zap, e, zapowiedzieć. Mój buonestarde z Dama Hikaueros. E, przechodzimy do Ameryki Łacińskiej. Odpoczniemy sobie, tak jak powiedziała Jaśmina troszkę od problemów granicznych polsko-białoruskich, aczkolwiek chciałbym e, informację z Ameryki Łacińskiej również rozpocząć od e, tematu imigracyjnego. Proszę Państwa, Ameryka Łacińska, e, Stany Zjednoczone, ten e, problem migracyjny jest e, długi. No pewnie jak niemalże jak historię niepodległych państw, a już na pewno jak historię od co najmniej czasów II wojny światowej. Imigranci z Ameryki Łacińskiej usiłują się przedostać do Stanów Zjednoczonych, czy to imigranci z Meksyku, czy imigranci z Kuby, czy z Haiti, czy z Ameryki Środkowej. I ostatnio taką, nazwijmy to... W cudzysłowie takim modnym, modnym sposobem przedostawania się są tak zwane karawany imigrantów. To znaczy imigranci z Ameryki Środkowej przede wszystkim, ale również z Haiti i Kuby z racji tego, że z tych państw nie ma możliwości bezpośredniego przedostania się do Stanów Zjednoczonych. Grupują się w takie mm, wielkie mm, zespoły ludzi, można tak powiedzieć, liczące kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób. Przechodzą przez Meksyk, e, przechodzą przez granicę meksykańską, e, zazwy zazwyczaj w e, okolicy miasta Tapaciula, w stanie Chiapas na południowego kraju, i dalej kierują się na, na północ. E, bardzo często bywa tak, że organizacje pozarządowe meksykańskie usiłują pomóc imigrantom dostać się do Stanów Zjednoczonych. No i to się pojawia problem. Jak powiedział amerykański dyplomata, to dokładnie ambasadorzy Stanów Zjednoczonych w Meksyku, Ken Salazar. Jego zdaniem organizatorzy tych marszy mówią o... że robią coś dla praw człowieka, natomiast w rzeczywistości to, co robią, to zarabianie pieniędzy, które trafiają do handlarzy i przestępców. Jego zdaniem Meksyk i Stany Zjednoczone będą dalej pracować, aby upewnić się, że tak nie będzie miało miejsca. Rzeczywiście Działalność tych organizacji pozarządowych jest, stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Władze meksykańskie chcą pomóc imigrantom, chcą pomóc chociażby zapewnić opiekę medyczną dla, i pomoc imigracyjną, zwłaszcza dla kobiet w ciąży i dzieci biorących udział w marszu. Aktywiści odrzucają te oferty, ponieważ oznaczają one powrót do miasta Tapaciula, które uważają za więzienie. Taka e, karawana obecnie przechodzi przez Meksyk, liczy ona sobie około 10 tysięcy osób. E... Czy dotrze do granicy ze Stanami Zjednoczonymi? Trudno powiedzieć. Natomiast wiadomo jest, że w 2021 roku ten przepływ imigrantów pomiędzy granicą, znaczy przez granicę pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi uległ przyspieszeniu. Według oficjalnych danych od czasów objęcia urzędu przez prezydenta Joe Bidena w styczniu na południowej granicy Stanów Zjednoczonych zatrzymano, uwaga, milion trzysta tysięcy osób, co jest liczbą nienotowaną od dwóch dekad. A zatem, proszę Państwa, wiele nam jeszcze brakuje. Hmm na granicy. To taka złośliwa troszkę uwaga. Życzyłbym sobie może tak, żeby współpraca polsko-białoruska lepiej przebiegała, a na pewno żeby przebiegała tak jak między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Z granicy amerykańsko-meksykańskiej przyjęliśmy się na Kubę. Wspominałem Państwu całkiem niedawno, że w niedługim okresie czasu, to znaczy 15 listopada na 15 listopada zapowiedziana jest kolejna wielka demonstracja kubańczyków przeciwko reżimowi Kastrowskiemu na wyspie. Przypomnę Państwu, że opozycja wystąpiła o zezwolenie na demonstrację w dniu 12 listopada. Natomiast rząd odpowiedział ze swojej strony, rząd reżim Kastrystowski odpowiedział ze swojej strony dekretem o ustanowieniu tego dnia Dniem Obrony Narodowej poprzedzonego dwudniowymi ćwiczeniami wojskowymi É z kolei organizatorzy przenieśli swój plan o pięć dni do przodu. Z kolei władze komunistyczne zakazały wówczas demonstracji oskarżającej organizatorów o chęć sprowokowania zmiany reżimu przy wsparciu Waszyngtonu i zaplanowały na ten dzień obchody 502. 502 rocznicy powstania stolicy Kuby, czyli Hawany. Jak powiedział parlamentarzystom prezydent Miguel Diaz canel nikt nie będzie psuł naszej imprezy. Natomiast opozycja nie daje za wygraną. Uważa, że reakcja władz jest nielegalna i nadal planuje protesty w największych miastach na Kubie. Zresztą okazuje się, że prawdopodobnie te protesty będą penetrowane przez siły bezpieczeństwa Kuby. Jak napisała anonimowa kubańska pielęgniarka w sieciach społecznościowych, jej zdaniem we wszystkich ośrodkach pracy władze dają pracownikom białe bluzy i spodnie i dają im kije i blokady, aby mogły atakować ludzi. Jak twierdzi owa kobieta, to znaczy, że ten rząd próbuje zamordować swoich ludzi, a oni będą się ubierać na biało, tak jak my, i będą atakować ludzi i bić nas, zabijać, masakrować. Tym właśnie są mordercami, tchórzami. Nie są transparentni nawet wobec samych siebie. O, o ewentualnych demonstracjach na Kubie, do których być może dojdzie, a być może nie, e oczywiście będziemy informować Państwa w kolejnym tygodniu. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, bo teraz mamy dzisiaj mamy 9, w związku z tym 16, więc w związku z tym już być może coś będzie wiadomo o demonstracjach. Eee... 21 listopada, bardzo ważny dzień w historii Wenezueli, Chile i Hondurasu. W, tych, w tym dniu, w tych trzech krajach odbędą się wybory. W Wenezueli odbioro, odbędą się wybory lokalne, w Chile i Hondurasie będą to wybory prezydenckie. I o ile powiedzmy w Chile sytuacja jest w miarę klarowna i na razie powiedzmy te wybory prezydenckie w Chile pozostawiamy na boku, w Hondurasie no de facto kogo poza pasjonatami Ameryki Środkowej obchodzi Honduras. Ale te wybory, no też o, o nich już wspominałem państwu i o tych wyborach oczywiście po wyborach samych też będę komentował troszkę wyniki wyborcze. Natomiast chyba najistotniejsze z punktu widzenia światowego są wybory lokalne w Wenezueli, gdyż jest to szansa na pierwsze wolne wybory. Czy te wybory rzeczywiście będą wolne, czy te wybory będą rzeczywiście demokratyczne? No tu można postawić duży znak zapytania. Wiadomo jest, że Organizacja Narodów Zjednoczonych wysłała swoich obserwatorów. Unia Europejska też miała wysłać swoich obserwatorów i prawdopodobnie wyśle. Ale na przykład w dniu wczorajszym Europejska Partia Ludowa z Parlamentu Europejskiego, czyli partia, której e, szefuje znany i lubiony Donald Tusk, e, oświadczyła, że nie weźmie udziału w misji obserwacyjnej w Wenezueli, uznając, obecność delegacji parlament, że obecność parla, obe, uznając, że obecność delegacji Parlamentu Europejskiego może być rozumiana jako wybielanie okrutnego reżimu Nicolasa Maduro. De facto, proszę Państwa, przebieg tych wyborów i ich wyniki pokażą, czy rzeczywiście rozmowy, które prowadziły się pomiędzy reżimem ciawistowskim, reprezentowanym przez dyktatora Nicolasa Maduro, a opozycją wenezuelską rzeczywiście przyniosły jakiś efekt. Ja stawiam tutaj duży znak zapytania i bardzo, bardzo wielkie wątpliwości. Ale poczekamy, proszę Państwa, jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie. No i na koniec pozostała nam Nicaragua, silnowi Subsole. Daniel Ortega został wybrany na kolejną kadencję. Uzyskał niecałe 76% głosów, co jest i tak mało, proszę Państwa, no, w porównaniu do jego y, populistycznych kolegów z Ameryki Ładzińskiej, tudzież innych niedemokratycznych kolegów z całego świata. Yy, oczywiście, jak możecie się Państwo domyślić, społeczność międzynarodowa skrytykowała te wybory. De facto to nie były wybory, to była farsa. Yy, wybory teoretycznie, powiedzmy w cudzysłowie, yy, wybory w Nikaragujską yy, zostały zaskarżone zarówno przez, krytykowane w zasadzie zarówno przez Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, zarówno, jak również przez Unię Europejską jak również przez organizacje narodów zjednoczonych jak również przez Organizację państw amerykańskich i szereg innych organizacji międzynarodowych może powiedzmy poza, poza politycznych uznane tak jak powiedziałem państwu zostały one, one uznane za farsę za kpinę z wyborców zwłaszcza że weźmy, weźmy pod uwagę że siedmiu najważniejszych kontrkandydatów zostało aresztowanych i tu pytanko, co, być, co może nas czekać w Niekareguji po tych wyborach? Jak twierdzą niezależni obserwatorzy, najprawdopodobniej e, dalej będzie trwała ten, tendencja do jednowładztwa, czegoś na, na, na kształt e, rządów na Kubie, to znaczy FSLN, -y, czyli e, Ruch Wyzwolenia e, Narodowego e, mm, Sandinistowski ruch wyzwolenia narodowego prawdopodobnie będzie starał się przejąć całość władzy. Być może opozycji już w ogóle nie będzie. Obecnie teoretycznie istnieje taka, no nazwijmy to, koncesjonowana opozycja. Daniel Ortega prawdopodobnie dalej będzie wpadał w swoje szaleństwo. Przypomnę Państwu, że za kilka dni czy tygodni Daniel Ortega yy, będzie obchodził swoje 76 urodziny. W związku z tym, no nie jest to najmłodszy polityk. Yy, wiek też ma swoje prawa, ale wiek ma również swoje zagrożenia. Yy, Oczywiście, kiedy Daniel Ortega umrze, jakiś pewnie umrze, być może jego yy, władzę po nim przejmie jego żona Rosario Murillo, która jest obecnie wiceprezydentem kraju. Natomiast yy, no wiadomo jest, że... Yy, Dalej będą trwały represje, dalej będzie trwało wielkie niezadowolenie społeczne. No i Daniel Otega będzie prawdopodobnie musiał się zacząć układać, być może z wielkim kapitałem, z którym całkiem nieźle mu się wiedzie. Natomiast więcej informacji na temat samych wyborów i tych konsekwencji wyborów w Nikaragui, Po więcej informacji zapraszam Państwa do Republika Latina w najbliższą niedzielę po godzinie 22, gdzie być może sama, być może z gościem z Nikaragui będziemy ten temat poruszać. Dodam tylko proszę Państwa na sam koniec dwie informacje. Po pierwsze, że Daniel Ortega nawyzywał bardzo, bardzo brzydko swoich przeciwników politycznych nazwał ich przepraszam za określenie sukin synami jankeskich imperialistów powiedział że ci którzy są uwięzieni to sukinsyny jankeskich imperialistów e, i uwięzieni liderzy opozycji powinni zostać zabrani do Stanów Zjednoczonych ponieważ jego zdaniem nie są e, nikaraguańczykami e, Ponadto e, są niewolnikami imperium i zdrajcami ojczyzny. E, zarazem e, Daniel Ortega również e, odwarknął się Unii Europejskiej, a zwłaszcza Hiszpanii, nazwał ich e, hiszpańskimi władcami, którzy zachowują się jak kolonizatorzy, e, po, którzy powinni się e, zastanowić e, zdaniem Daniela Ortegi e, kraju Unii Europejskiej, gdzie rządzą e, w krajach Unii Europejskiej rządzą partie faszystowskie, potomkowie frankizmu Adolfa Hitlera, a większość w parlamencie europejskim to faszyści. Jak twierdzi Daniel Ortega, nadszedł czas, aby Europa raz na zawsze zrozumiała, że na tych ziemiach rządzą Nicaraguańczycy, a nie europejskie rządy. I nie jesteśmy ich kolonią. Nikt nam nie będzie dyktował, jak mamy się zachowywać. Na sam koniec, już teraz, już taki sam koniec, koniec. Yy... Serwisu z informacjami Ameryki Łacińskiej. Dodam jeszcze, że frekwencja wyborcza w Nikaragui według oficjalnych danych wyniosła około 65%. Według nieoficjalnych danych, to znaczy głoszonych przez organizacje pozarządowe, mówi się o 80% abstencji, proszę Państwa, a więc do wyborów poszło prawdopodobnie około 20%, z czego jeszcze większość osób najprawdopodobniej oddała głos pusty, nieważny, w związku z tym, o czym my tutaj mówimy. Dziękuję Państwu za uwagę. I my także, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, audycja, która dotyczy Ameryki Łacińskiej na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękujemy. A my teraz mamy godzinę 12.27. To chwila muzyki w kurierze w samo południe, bo jeszcze do tej pory jej dziś nie była. Już za kilka chwil rozmowa ekonomiczna Adriana Kowarzyka. Zaraz po niej bardzo dużo ciekawych informacji, między innymi rozmowa na temat spraw bliskowschodnich, ale także na temat polsko-białoruskiej granicy.